0: So wie wir die Meere ausbeuten, wenn es so weitergeht, sagen Experten, äh, haben wir 2050 mehr Plastik oder Meeresmüll im Ozean als äh, Biomasse. Dem Hai werden bei lebendigen Leib die Flossen, Finnen abgeschnitten und dann wird das Tier an sich wieder ins Meer zurückgeschmissen. Wenn man die diese Ressourcenverschwendung, die dort stattfindet, hier an Land betreiben würde, wird es wahrscheinlich
1: einen riesigen Aufschrei geben als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: Wolfgang, heute mache ich es ganz kurz und knapp, weil ich glaube, dein heutiger Gast hat ziemlich viel zu erzählen. Der kämpft schon seit vielen, vielen Jahren für eine Sache, die zumindest in meiner Wahrnehmung erst in diesem Jahr in einer breiten Öffentlichkeit wirklich so bekannt wurde. Und ich heiße ihn herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Manuel abras
1: Hallo Manuel. Schönen guten Tag, Wolfgang. Vielen Dank an die Kollegen für die Einladung. Wir sind per Schalte miteinander verbunden. Verrätst du uns, von wo du zu uns sprichst? Aus unserem Office in Bremen, Fegesack. Du musst mich aufklären.
0: (lacht) Gerne. Sea Shepherd ist eine international tätige Meeresschutzorganisation seit 1977. Und das muss man sich so vorstellen, wir treten halt dafür ein, den Ozean und all seine Bewohner zu schützen und zu erhalten, damit auch nachfolgende Generationen ähm, noch ein ein Überleben haben. Denn wir sagen, wenn der Ozean stirbt, dann sterben auch
1: wir. Machst du dieses Engagement, um das vorab zu klären, äh, von Berufswegen oder bist du da in irgendeiner Form ehrenamtlich engagiert? In den Anfängen war ich dort ehrenamtlich engagiert, das war
0: 1997, da bin ich für sechs Monate auf der Sea Shepherd 3 mitgefahren als Deckhand und das hat dann mein Leben nachhaltig verändert und ähm, 2010 habe ich dann Sea Shepherd Deutschland mitgegründet und bin seit 2018 Geschäftsführer
1: dieses tollen Vereins. Okay, wir haben ein paar Regularien für diesen Podcast, Äh, ich würde jetzt einfach mal abklären mit du und sie, haben wir im Prinzip schon besprochen, wir duzen uns. In Ordnung so für dich? Sehr gerne. Oder für ja. sie, also für dich. Ähm, dann haben wir diesen Lückentext. Der geht so, Manuel Abras, kennen viele als. Jetzt bist du an der Reihe. Sea Aktivist. Das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des. Mhm. Aktivisten. Also zweimal Aktivist. Eigentlich bist du ganz identisch mit dir ja. und bei dir, wenn ich das so richtig interpretiere. Das stimmt, aber
0: eigentlich bin ich jetzt in meiner Funktion hier mehr so eine Art äh, in Anführungszeichen Schreibtischtäter
1: mhm. und Kommunikator, ja, wie wir an dieser Schalte hier auch miteinander sehen. Äh, um diesen Lückentext äh, Lückentext fertig zu machen, hätte man seinen Schulfreunden damals erzählt, dass er einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie Punkt 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 wahrscheinlich gelacht. Gelacht. Okay. <lacht> ähm, Manuel, lass uns biografisch drei, vier Sätze über dich verlieren, dass auch ich ein bisschen einen, einen intensiveren Eindruck von dir bekomme, wer du bist, woher du kommst. Sehr gerne.
0: Also, ich bin der Manuel, 48 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und komme aus Bremen, habe dort ein ganz nettes Haus in einer wirklich schönen Gegend, bin eigentlich lange Jahre als Pfleger beruflich unterwegs gewesen, also Ganz genau gesagt knapp 25 Jahre, bis ich dann halt 2015 die Chance hatte, meine Leidenschaft, also Sea Shepherd Meeresschutz, zu meinem Beruf zu machen.
1: Meeresschutz ist ein Thema, das äh, Helena hat es quasi in, in ihrer Anmoderation äh, schon anklingen lassen, äh, verstärkt medial auch behandelt wird. Also es gibt ja auch, ich glaube, Frau Poetius äh, in, in, in Kiel, Alfred-Wegener-Institut, die äh, sich da sehr drum kümmert, andere auch. Hast du den Eindruck auch, dass das Thema medial äh, heute eine, eine andere und größere Rolle spielt als noch vor ein paar Jahren?
0: Definitiv, das kann man so sagen. Bis vor ein paar Jahren war es immer sehr schwierig, dieses Thema überhaupt irgendwo zu diskutieren, weil viele das gar nicht wahrgenommen haben, was da draußen auf den Meeren passiert oder auf dem Ozean und erst recht nicht wahrgenommen haben, wie wichtig der Ozean eigentlich für uns ist. Und spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung hat man schon gemerkt, dass sich da eine Menge getan hat. Und in diesem Jahr gab es dann nochmal ein ganz, guten Schub, seitdem bei Netflix eine Dokumentation namens Seaspiracy gestartet wurde, die dann wirklich für so so einen Aufschrei gesorgt hat, den wir halt auch gemerkt haben im im Zuspruch, in so einem wirklich gewaltigen Zuspruch, der dann äh, äh, zu uns kam.
1: Was sind die größten Probleme für die Meere aktuell?
0: Ganz aktuell ist es der Meeresmüll und auch der der Fischfang. Denn ähm, so wie wir die Meere ausbeuten, wird irgendwann das der Ozean kollabieren. Das, das ist ganz klar absehbar. Experten waren schon seit langen Jahren davor, geben ja auch immer Quoten raus, was den Fischfang betrifft. Nur leider ist die Politik da nicht, nicht wirklich gewillt oder motiviert, diese Quoten auch umzusetzen, sondern erlaubt in der Regel immer höhere Quoten. Man muss halt bedenken, dass der Ozean 70 Prozent, der Erdoberfläche bedeckt, dass er für uns wichtig ist, dass er das Klima regelt, dass er das Wetter regelt und ähm, dass er zum
1: Beispiel auch ein ganz großer CO2-Speicher ist. Also wenn du sagst, diese Überfischung der der Meere, äh, betrifft die sozusagen alle alle Fische, alle Meerestiere gleichermaßen oder gibt es da besonders bedrohte Arten?
0: Also im Grunde betrifft es alle Arten, die für uns irgendwie als Speisefisch äh, tauglich sind. Bis zu 90 Prozent sind gefährdet, ein Drittel davon akut gefährdet. Und äh, wenn es so weitergeht, sagen Experten, äh, haben wir 2050 mehr Plastik oder Meeresmüll im Ozean als äh, Biomasse.
1: Das ist das nächste große und gigantische äh, Problem. Ich weiß nicht, äh, habt habt ihr mal untersucht, in welcher Größenordnung Müll auf dem Grund des Ozeans liegt?
0: Also es gibt verschiedene Untersuchungen von von verschiedenen Instituten, die von 100 bis 125 Millionen Tonnen sprechen, die die im Meer sind. 12,5 Millionen knapp kommen jedes Jahr dazu. 15 Prozent davon werden angeschwemmt, 15 Prozent sind an der Oberfläche sichtbar und 70 Prozent sind im Grunde abgesunken. Das heißt, wir sehen nur einen kleinen Teil des gesamten Ausmaßes, den wir dort angerichtet haben. Welcher Müll ist besonders gefährlich? Also eigentlich ist jeder Müll gefährlich. Man kann aber sagen, dass 50 Prozent ungefähr aus der Fischerei stammt, also Netze und teilweise halt Fischereigerät, was dann vielleicht dafür sorgt, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr über 50 Prozent sind. Und was den Plastikmüll betrifft, muss man halt bedenken, dass der mehrere Jahrhunderte dort im Ozean bleiben wird. wird vielleicht zerkleinert ja und dann irgendwann Mikroplastik sein. Aber das macht es nicht weniger gefährlich, denn Fische nehmen diesen Mikro, dieses Mikroplastik auf, werden dann meinetwegen von größeren Fischen gefressen, welche dann wiederum eventuell bei uns auf dem Tisch landen, wenn man den Fisch isst. Und so nimmt man unwissentlich Mikroplastik auf und weiß eigentlich gar nicht,
1: welche langfristigen Folgen das hat. Gibt es denn verlässliche Zahlen, wie viele Fische im Meer an, an diesem Plastikmüll tatsächlich auch sterben?
0: Ich denke, da ist die Wissenschaft noch ziemlich am Anfang. Mir sind keine Zahlen bekannt. Wir haben aber aus mehreren Vorfällen mittlerweile ja gelernt, dass ganz viele Meeressäugetiere zum Beispiel an diesen Plastikmüll sterben, weil sie den aufnehmen und dann ihren Magen im Grunde zumüllen mit dem, was wir im Meer hinterlassen. Und dann ist kein Platz mehr für die Nahrung, die sie eigentlich brauchen. Und so verenden sie. Es gab ja diverse Berichte über Pottwale, die gestrandet sind, die dann... Fischernetze zum Beispiel im Magen hatten oder mhm. andere Plastikgegenstände. Seaspiracy, hatte ich ja schon erwähnt, ist ein ganz guter Punkt. Dort wird halt der Fischfang, der weltweit betrieben wird, sehr eindrücklich beschrieben, möchte ich sagen. so dass wirklich mal jeder sehen konnte, was da draußen wirklich passiert. Denn die meisten Menschen bekommen das nicht mit. Wenn man die diese Ressourcenverschwendung, die dort stattfindet, hier an Land betreiben würde, wird es wahrscheinlich einen riesigen Aufschrei geben. Aber da draußen, wie gesagt, sieht es keiner Also ähm, passiert das halt. Also wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Millionen Tonnen Fisch jedes Jahr aus dem Ozean gezogen werden und dann noch bedenkt, dass ungefähr 50 Prozent eventuell auch noch Beifang sind, was noch oben drauf gerechnet werden muss. Beifang heißt, es wird dann weggeschmissen. Korrekt, richtig. Man geht ja meistens fischen, um bestimmte Arten rauszuholen. Und äh, alles, was dann im Netz landet, was man gar nicht haben möchte, wird zurückgeschmissen, weil äh, man möchte ja sich seine Laderäume nicht mit... äh, mit Fischen ähm, belegen, die man später nicht verkaufen kann. Also werden sie einfach über Bord geschmissen. Was auch noch äh, Thema war, äh, ist das Hai-Finning. Das heißt, dass äh, jedes Jahr bis zu 100 Millionen Haie jedes Jahr aus dem Ozean entnommen werden. Und es geht gar nicht darum, den gesamten Hai zu verwerten, sondern meistens geht es darum, die Flossen zu verwerten. Das heißt, dem Hai werden bei lebendigem Leib die Flossen, die Finnen abgeschnitten und dann wird das Tier an sich wieder ins Meer zurückgeschmissen. Im Grunde das gleiche Prinzip. Der Körper würde halt zu viel Stauraum im Frachtraum einnehmen. Also nimmt man nur die Finnen, die man halt dann teuer nach Asien verkaufen kann. Dazu muss man halt wissen, der Hai ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für das Ökosystem Meer. Er steht im Grunde an der Spitze und reguliert alle Vorgänge, die dort in diesem Ökosystem Meer passieren.
1: So wie du es schilderst, ist es ja... Eine ganz riesengroße Industrie, die hinter all dem steckt. Vermutlich auch international arbeitend und international vernetzt. Wie wie kannst du die beschreiben? Wer sind da die Geschäftsleute, die Hauptgeschäftsleute? Wer sind die Geschäftemacher? Wer sind die Profiteure? Also ganz... Ganz
0: viel passiert halt in der illegalen Fischerei. Das nennt sich IUU, also illegale, undokumentierte und unregulierte Fischerei. Das ist ein ganz großes, weites Feld, was lange Zeit von äh, den zuständigen Ländern oder von den Ländern insgesamt ignoriert wurde. Und äh, wir haben uns 2015 dieser Thematik angenommen und waren im Südpolarmeer unterwegs, weil wir wussten, dort sind sechs illegale Fischtrawler unterwegs, die den äh, Schwarzen Seehecht oder auch Antarktisdorsch genannt, fischen, und zwar illegal, das wird halt nicht gemeldet. Dieser, dieses Tier ist halt relativ selten geworden durch die äh, massive Befischung und dementsprechend kann man das teuer verkaufen. Ähm, zehn Jahre, zehn Jahre lang haben diese sechs Fischtrawler, wir nannten sie die Banded Six, ähm, ein großes Geschäft gemacht, zwei Fahrten pro Jahr, fünf Millionen Dollar, ähm, kann man sich ja ausrechnen, wie viel dabei rumgekommen ist. Und äh, 2015 hat Sea Shepherd dann zwei Schiffe ins Südpolarmeer geschickt, um äh, diese illegalen Fischschwaller aufzuspüren. Ähm, die Bob Barker, eines unserer Schiffe, hat dann die Sander dort gefunden. Und unser Captain Peter Hammerstedt hat dann über 110 Tage diese Sander verfolgt, um halt nachzuweisen, dass sie illegal fischt. Die Sam Simon, die mit draußen war, hat die Netze, die die Sander äh, ausgelassen hat, äh, eingeholt. Das waren insgesamt 72 Kilometer. Und hat das als Beweismittel an Bord genommen. Ebenso die ganzen Tiere, auch den schwarzen Sehicht natürlich, der sich in den letzten verfangen hatte. Wir konnten dann in Zusammenarbeit mit den Behörden auch die anderen fünf illegalen Fischscholler festsetzen lassen. Und die Sander, das ist im Grunde eine sehr interessante Geschichte, wie gesagt, 110 Tage verfolgt, über 10.000 Kilometer, über drei Ozeane. Der Kapitän hat am Ende dann wahrscheinlich eine Verzweiflungstat, sein Schiff selbst versenkt, um Beweise zu vernichten um quasi diese Illegalität unter den Deckmantel, des, des keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Er wollte sie einfach verschwinden lassen. Unseren beiden Schiffen fiel dann die Rolle zu, die Schiffbrüchigen aufzunehmen. Das haben wir natürlich dann auch getan. Wie viele wir haben Leute einen, waren das? Beweise sichern können? Äh, ungefähr 40. Okay. Zehn, zehn, zehn Mann Besatzung äh, Offiziere und 30 Mann Besatzung also als Mannschaftsgrad. Ja. Äh, und diese haben wir dann den Behörden von Sao Tome übergeben, weil wir gerade dort im Golf von Guinea unterwegs waren und haben auch die Beweise dort abgegeben. In einem späteren Prozess wurden dann der Kapitän und zwei oder drei weitere Offiziere zu zwei bis vier Jahren Haft verurteilt und
1: der Eigner des Schiffes zu 15 Millionen Dollar Strafe. Hat diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, auch mit diesem juristischen Ausgang dazu geführt, dass diese Leute entweder ihr Geschäftsmodell aufgegeben haben oder inzwischen sehr viel vorsichtiger äh, operieren? Also
0: aufgegeben mitnichten. Wir haben dann realisiert, als wir äh, an der westafrikanischen Küste waren, dass es dort auch ein riesiges Problem dieser sogenannten iuu fischerei gab und haben die erste Kooperation mit Gabun ähm, Das muss man sich so vorstellen. Diese westafrikanischen Länder haben oft nicht unbedingt die Küstenwache oder die Ressourcen, ihre Gewässer wirklich selber zu kontrollieren. Und wir haben dann im Grunde ein Schiff gestellt und die Crew und das jeweilige Land oder in diesem Fall halt Gabun, die Polizeikräfte, sodass wir auch die rechtliche Handhabe besaßen, um dort die Gebiete zu kontrollieren. Und bei Bedarf halt äh, Schiffe zu inspizieren und wenn sie dann illegal aktiv waren, zu konfiszieren. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt seit mittlerweile fünf Jahren oder in diesen letzten fünf Jahren 67 illegale Fischstrawler aus dem Verkehr gezogen haben. Wir haben mittlerweile acht Kooperationen. Zu Gabun kamen dann noch äh, Liberia, Benin, Gambia, äh, Sao ähm Sierra Leone, Tansania und äh, Namibia. Tendenz
1: steigend. Also mit anderen Worten, so wie du es gerade schilderst, eure Kooperation dann auch mit den Behörden und den Regierungen vor Ort hat funktioniert? Definitiv. Die Behörden dort haben erkannt, dass wir,
0: wenn wir halt so arbeiten, so agieren, oder dass sie, wenn sie so arbeiten und so agieren, dafür sorgen, dass ihre eigenen Leute nach wie vor auch ihre Familien ernähren können. Wir wissen von Fischern aus Liberia, dass sie gesagt haben, seit c vor Ort ist, äh, haben sie auch wieder Fisch in den Netzen und können ihre Familien ernähren. Müssen nicht ähm, illegal werden oder
1: kriminell oder vielleicht sogar flüchten. Helena ist zu uns gekommen und klingt sich jetzt hier mit ein. Hey Manuel. (lacht) Hallo.
2: Hallo. äh, Ihr seid jetzt gerade schon beim Thema. ähm, Und zwar ist es so ein bisschen... Warum braucht es eigentlich die Sea Shepherds? Also du hast gerade gesagt, manche afrikanischen Länder haben vielleicht nicht die Ressourcen, den Küstenschutz wirklich äh, gut zu betreiben und die Schiffe zu kontrollieren. Aber ihr seid ja auch genauso vor der Küste Frankreichs aktiv, wo irgendwie im Beifang dann auch ganze Delfine drin landen und eben auch getötet äh, wieder in das in das Wasser zurückgelassen werden. Ähm, einfach ja, als als Müll der, der Fischerei so. Also wieso braucht's euch eigentlich, wieso machen das nicht die, die Regierungen?
0: Ja, sprichst du was Richtiges an? Im Grunde besetzen wir da eine Lücke, die halt die Behörden hinterlassen, weil sie entweder nicht die Ausstattung haben oder meinetwegen auch nicht den politischen Auftrag, äh, diese diese Arbeit durchzuführen. Da berufen wir uns halt auf die World Charter von Nature, äh, die ganz klar besagt, wenn staatliche Stellen versagen bzw. nicht reagieren, dann dürfen Privatpersonen oder auch private Gesellschaften diese Lücke füllen. Und das tun wir. Ähm, leider ist da ja kein politischer Wille vorhanden, diese diese Problematik, die dort draußen ähm, halt herrscht, zu
1: beenden. Du hast am Anfang unseres Gespräches, wenn ich das richtig erinnere, gesagt, dass du mal ein halbes Jahr auf so einem äh, Schiff mit der Organisation unterwegs war. Äh, Was war das äh, für für eine Fahrt und was hat dich da besonders beeindruckt?
0: Wir sind damals im Mittelmeer unterwegs gewesen, zum einen, um gegen illegale Treibnetze vorzugehen. Und zum anderen waren wir damals, oder war Sea Shepard damals eingeladen, von dem damaligen Fürsten René nach Monte Carlo zu kommen, denn dort hat die Tagung der Internationalen Wahlfangkommission stattgefunden. Und da haben wir halt Präsenz gezeigt. Aber wichtiger war eigentlich unsere Aktion gegen die Treibnetze, denn die Treibnetzfischerei war damals noch weit verbreitet. Mittlerweile spielt sie nicht mehr so eine große Rolle, aber zu der Zeit war das halt noch so. Und das war für mich schon sehr beeindruckend, denn wir haben zum in einer Aktion mal unser Beiboot zu Wasser gelassen, um einen Treibnetzfischer zu beobachten. Und die standen dann tatsächlich mit einem Gewehr an Bord und haben uns dann im Grunde verscheucht, weil natürlich diese
1: Gefahr wollten wir nicht eingehen. Ich wollte gerade fragen. Also man man kommt ja da zwangsläufig dann auch in gefährliche Situationen. Äh, wie wie handelt man sowas oder wie wie äh, arrangiert man sich auch vorab untereinander, äh, welches Risiko man eingeht und welches Risiko nicht? Also
0: vielleicht zuerst. Also Cisabat gibt es ja jetzt seit mittlerweile 44 Jahren und in all diesen Jahren gab es weder einen Verletzten noch einen Toten bei uns. Ich denke, das ist schon mal ganz wichtig, weil wir immer zusehen, größtmögliche Sicherheit walten zu lassen. Und äh, wenn man das Beispiel der illegalen Fischerei äh, vor Westafrika nimmt, dann haben wir ja Polizeikräfte an Bord. Das heißt, die sorgen schon mal für unsere Sicherheit. Ähm, Ansonsten ist es so, ähm, es gibt wirklich Kampagnen, so zum Beispiel im Golf von Kalifornien, wo wir mit mexikanischen Behörden zusammenarbeiten, die wirklich sehr fordernd sind, wo wir von äh, von mexikanischen Fischern attackiert werden, mit Molotowcocktails cocktails beschmissen werden, so sodass wir dann auch schon mal den Rückzug antreten mussten, weil es dann einfach zu gefährlich wurde.
1: Bist du selbst schon mal bei dieser sechs Monate Tour in, in eine gefährliche Situation gekommen?
0: Also einmal im Grunde unwissentlich. Wir haben des Nachts einen Fischtrawler, also nicht nicht, keinen Fischtrawler, sondern so einen Treibnetzfischer, ähm, aufgebracht bzw. gefunden. Die arbeiten ja nachts dann mit sehr viel Licht. Der war also leicht zu finden. Und den haben wir dann verfolgt über ungefähr anderthalb Stunden. Und ich stand oben auf dem Topdeck und habe ihn dann mit einem großen Strahler angeleuchtet, damit wir halt sehen können, was da passiert. Und erst im Nachgang ist äh, hat dann unser erster Offizier gesagt, naja, also... ähm, war ja schon ganz gut, dass du das gemacht hast, aber meistens haben diese Treibnetzfischer ja auch irgendwie Waffen an Bord. Was meinst du, wo der wohl zuerst hingeschossen hätte, wenn er denn geschossen hätte? Und da ist mir erst bewusst geworden,
1: wie präsent oder auf was für einem Präsentierteller ich
0: dort gestanden habe.
1: Aber äh, Fazit, toi toi toi, dir und den anderen deiner Organisation ist bislang zumindest nichts passiert.
0: Nein, nein. wie gesagt, kein Verletzter, kein keiner getötet, das ist schon sehr wichtig. Wie finanziert ihr euch? Wo kriegt ihr die Kohle her, die ihr braucht? Also zum allergrößten Teil durch Spenden. Und als zweites Standbein haben wir ähm, Merchandise für uns entdeckt. Das heißt, wir versuchen dort, ähm, weil die Textilindustrie ja auch eine eine sehr schmutzige Industrie ist, dort versuchen wir im Grunde auch äh, unserer Verpflichtung nachzukommen und für nachhaltigen Merchandise zu sorgen. Das heißt, ähm, wir wir haben äh, das Fairtrade-Label, wir haben den grünen Punkt, wir haben das Gotts-Label, was sehr wichtig ist für uns. Wir haben letztes Jahr das Cradle-to-Cradle-Label bei uns etabliert. Das bedeutet im Grunde von der Wiege zur Wiege. Jeder Produktionsschritt, der dort für ein T-Shirt getan wird, wird im Grunde so ausgelegt, dass er der Natur nicht schadet.
1: Mhm. Und
0: am Ende dann eines T-Shirt-Lebens kann dieses T-Shirt sogar dann noch
1: Nährstoffe an die Erde zurückgeben. Wobei, wenn du es ansprichst, Textilindustrie und Meeresschutz, was hat das miteinander zu tun?
0: Naja, also im ersten Schritt vielleicht nicht besonders viel, aber natürlich alles, was was wir produzieren, verschmutzt ja dann über kurz oder lang auch die Meere, weil es dann meinetwegen über Abwässer, über Bäche, Flüsse dann im Meer landet. Und deswegen haben wir natürlich für uns auch gesagt, wenn wir jetzt dieses Merchandise für uns machen, dann haben wir da eine Verpflichtung, möglichst nachhaltig vorzugehen und im Grunde aufzuzeigen, wie man wie man auch besser, schonender für
1: die Umwelt produzieren kann. Wenn ihr in in Bremen, wenn ich es richtig verstanden habe, angedockt seid, äh, wie viel habt ihr mit deutschen Behörden und deutschen Politikern zu tun? Also mit Behörden natürlich ähm, eigentlich ständig, weil
0: wir ja ähm, auch mit dem dem Finanzamt arbeiten müssen. Mit Politikern im Grunde so gut wie gar nicht. Es gab mal sporadische Kontakte, aber Sea Shepherd ist nun keine politische Organisation, sondern wir sind eher eine eine, eine Organisation, die halt direkt eingreift. Ähm, Politische Arbeit kann oft sehr langwierig sein, äh, kann sehr, sehr viele Ressourcen schlucken und am Ende des Tages Einigt man sich vielleicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber das ist nicht unser Weg. Wir ähm, möchten unsere Ressourcen, so gut es eben geht, in unsere Kampagnen fließen lassen und das tun wir auch. Wir haben mittlerweile
1: über 30 Ländergruppen weltweit und eine Flotte von elf Schiffen. Äh, Ein äh, Schlagwort, vielleicht sogar ein Modewort unserer Zeit ist ja Nachhaltigkeit. Äh, Vor diesem Hintergrund gibt es nachhaltigen Fischfang.
0: Unserer Meinung nach nein. Ähm, Laut einiger Wissenschaftler ähm, gibt es hier und dort ähm, nachhaltigen Fischfang. ähm, Aber ich denke nicht, dass der flächendeckend wirklich ähm, dazu dienen könnte, die zwei bis drei Milliarden Menschen, die halt direkt von von dieser äh, Nahrungsquelle abhängig sind, zu ernähren. Ich denke, ähm, gerade für uns in der westlichen Welt kann es nur heißen, ähm, hundertprozentiger Verzicht ist absoluter Meeresschutz da wir halt hier die Möglichkeit haben, uns unsere Nahrung so zusammenzustellen, dass wir auf Fisch verzichten können, wäre das möglich. Natürlich kann man einem Fischer beispielsweise an der Liberianischen Küste das nicht erzählen, der ist davon abhängig, aber wir für uns könnten das schon tun.
1: Nur das kann man deutschen Konsumenten und deutschen Essern auch schwer vermitteln, wenn die gerne Fisch essen, nun aus Gründen der Nachhaltigkeit komplett darauf zu verzichten.
0: Das ist korrekt. Ich denke, ich bin jetzt auch nicht so oder wir sind auch nicht so naiv zu glauben, dass jeder sich jetzt meinetwegen vegan ernährt oder komplett auf Fisch verzichtet. Aber die Masse macht's. Also wenn es dann, es muss ja meinetwegen dann nicht dreimal in der Woche Fisch sein, vielleicht reicht es einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen. Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Das ist ja auch für jeden seine persönliche Entscheidung, was er essen möchte. Nur
1: sollte man sich schon Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen das hat. Jetzt in Corona-Zeiten hat man gesehen, wie ein Thema die Gesellschaft enorm emotionalisiert und spaltet, inklusive einer Fraktion, die alles, was da an wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt, rundweg ablehnt. Gibt es Bei deinem Thema, beim Schutz der Meere, bei den Gefahren für die Meere, so eine Fraktion auch? Oder gibt es da unisono eigentlich ein gesamtwissenschaftliches Fazit, das eben so aussieht, dass die Ozeane dramatisch gefährdet sind und etwas passieren muss? Die gibt es leider bei uns auch. Da müssen wir auch gar nicht
0: weit gucken. Wir haben hier in Deutschland den Fischereiverband, der ganz klar dafür plädiert, eine freie Fischerei zu etablieren, ähm, die halt die Quoten vom Tisch wischen, weil sie behaupten, es wäre genug da. Und ähm, ich denke, das wird man in allen Ländern finden, die irgendwo mit mit Fischfang zu tun haben. Denn natürlich möchten die sich nicht gerne vorschreiben lassen, äh, wie viel sie wann und wo zu fangen haben.
1: Habt ihr Ähm, euch denn mal mit diesem Fischereiverband an einen Tisch gesetzt und miteinander geredet? Also ich glaube
0: nicht, dass es da äh, wirklich... ähm, den, den Willen gibt, mit uns zu sprechen, weil wir eher so als, ähm, wie soll ich sagen, wir sind Outlaws. eher so als kompromisslos. Ja, <lacht> danke, gutes Wort. <lacht> das, also wir haben uns halt ein, gewissen, ein gewisses Image ähm, erarbeitet über die vier Jahrzehnte und das haftet uns natürlich an, äh, obwohl wir in den letzten Jahren ja schon bewiesen haben, dass wir, wenn wir mit mit Behörden kooperieren, doch eine wirklich
1: klasse Arbeit leisten können. Welches Image ist das, wenn du es ansprichst? Radikal zu sein, fundamentalistisch zu sein, Kompromiss un, nicht Kompromiss kompromisslos dabei zu sein? Kompromisslos,
0: genau. Ja. ja, genau, kompromisslos. Wir haben halt äh, in unserer Vergangenheit durch ziemlich äh, aufsehenerregende Aktionen dafür gesorgt, dieses Thema in die Medien zu bringen, ähm, haben uns, uns dann natürlich aber auch weiterentwickelt und gesehen, okay, wenn wir, wenn wir, also damals war C-Shop halt noch relativ klein mit einem Schiff und vielleicht zwei, drei Ländergruppen. Anfang der 2000er Jahre setzte dann ein Wachstum ein und wir Mhm. haben unsere Strategie verändert, sind größer geworden und äh, haben natürlich auch dann realisiert, dass wir ähm, unsere Strategie auch anpassen müssen, wenn wir Gehör finden wollen, wenn wir wirklich auch in die Mitte der Gesellschaft durchdringen wollen, um für Veränderungen zu sorgen.
1: Welches war eure spektakulärste Aktion?
0: Ui. Also ich denke, eine Menge Aktionen sind sehr spektakulär gewesen. Ich erinnere dann nur an die zehn bis zwölf Kampagnen, die wir in der Antarktis gemacht haben. Ähm, ich finde unsere Kampagnen jetzt vor Westafrika auch ausgesprochen spektakulär und vor allen Dingen sehr erfolgreich. Wir haben noch nie so viele Meerestiere äh, gerettet mit Kampagnen wie mit diesen halt. Ähm, die Kampagnen äh, in der Biskaya, die Sea Shepherd Frankreich durchführt, sind zum Teil auch spektakulär. Golf von Kalifornien habe ich erwähnt, da ähm, Das ist auch ziemlich fordernd. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann ähm, kann man natürlich oder muss man natürlich erwähnen, dass wir ähm, dort durch meinetwegen Blockade eines Hafens dafür gesorgt haben, dass damals die Robbenjäger nicht an der Ostküste Kanadas Robben äh, erschlagen konnten. Oder dass wir zum Beispiel ähm, mittlerweile, ähm, ich glaube mittlerweile zehn Walfangschiffe auf den Grund des Hafenbeckens geschickt haben. Das muss ich kurz erklären. Das kann man natürlich nicht so stehen lassen. Also diese jeweiligen Walfangschiffe wurden halt über Wochen beobachtet. Wann ist jemand an Bord? Wann ist niemand an Bord? Und Aktivisten von uns sind dann halt nachts an Bord gegangen, wenn keiner dort war und haben die
1: Seeventile geöffnet, sodass das Schiff dann auf den Grund des Hafenbeckens gelandet ist. Mhm. Wobei das natürlich eine Form von Selbstjustiz ist, von der ich jetzt mal vermute, dass es die Mitte der Gesellschaft nicht unbedingt erreicht, die du ja erreichen möchtest.
0: Genau, das ist korrekt. Deswegen ist es ist das ja auch eine Arbeit, die wir mittlerweile nicht mehr machen. Das war halt in den 80er und 90er Jahren der Fall. Und auch das hatte einen Hintergrund, denn man muss dazu wissen, seit 1986 ist der kommerzielle Wahlfang verboten. Und es gab halt Länder wie Norwegen oder Japan, die sich diesem Verbot nicht gefügt haben, obwohl sie auch Mitglied der internationalen Walfangkommission sind. Und im Grunde haben die quasi dann illegal Wale gefangen. Und Mhm. Zischabat fühlte sich dann halt berufen, dort dagegen vorzugehen.
1: Über dich selbst haben wir jetzt, abgesehen von deinen drei Eingangssätzen, gar nichts gehört. Also ich habe in Erinnerung, du bist 48 Jahre alt, du bist verheiratet, du Mhm. hast drei Kinder, Mhm. führst mit anderen Worten im weitesten Sinn auch ein bürgerliches Leben. Du hattest ja diesen eigentlichen Beruf, hast du ja am Anfang unserer Schalte auch gesagt, du hast 25 Jahre als Pfleger gearbeitet. Richtig, in einem einem Mhm. Krankenhaus? Korrekt. Ja. Nee, in einem einem Pflegeheim. Das ist eine große Rehabilitationseinrichtung hier in
0: Bremen-Nord. Erst in der Altenpflege, ganz konservativ. Und dann später nochmal sechs Jahre im Wachkoma-Bereich. Okay. Und ähm, das war, kann man sich vorstellen, auch ein sehr fordernder Beruf. Aber auch ein sehr schöner, muss ich sagen, denn die Arbeit mit den Menschen hat immer Spaß gemacht. Die Rahmenbedingungen sind halt das Problem. Das bekommt man jetzt ja auch
1: gerade in der Corona-Pandemie sehr deutlich durch die Medien mitgeteilt. Schwieriges Thema. Jetzt gehen wir auf unser eigentliches Thema wieder zurück, wenn du einverstanden bist und gucken mal (lacht) in die Zukunft Äh, ohne dass du jetzt ein ein Pressestatement äh, Pressestatement der ganz großen Art abliefern müsstest. Was erwartest du dir äh, national wie international äh, vom Schutz der Meere und von einem zusätzlichen Engagement von uns allen? Also ich würde mir erwarten oder erhoffen, dadurch, dass ja die Experten
0: mittlerweile genügend Erkenntnisse vorgelegt haben, dass die Politik reagiert. Und anerkennt, dass wir vom von einem gesunden Ökosystem-Ozean abhängig sind. Dass wir das brauchen als Lebenserhaltungssystem. Und dass man entsprechende Maßnahmen einleitet. Dass man zum Beispiel noch viel mehr Meeresschutzgebiete etabliert, als es sowieso schon gibt. Und wenn man dann Meeresschutzgebiete etabliert, dann müssen diese auch geschützt werden. Und nicht nur auf dem Papier existieren. Da müssen wir auch gar nicht weit gucken. Da können wir einfach in die Ostsee schauen. Dort gibt es verschiedene Meeresschutzgebiete, Naturschutzgebiete. Die wurden 2017 von der Bundesregierung etabliert. Und bis heute hat man es nicht geschafft, wirkliche Managementpläne zu erstellen, wie wir dann mit diesen Meeresschutzgebieten umgehen können. Im Gegenteil, man hat noch gewisse Sonderausnahmen oder Sonderregelungen erlassen und hat dort zum Beispiel die Berufsfischerei erlaubt oder den Abbau von, von, von Ressourcen, meinetwegen Sand oder Ähnliches. Das ist alles andere als ein Naturschutzgebiet. Und ich wünsche mir, dass vielleicht... Vielleicht nach der Bundestagswahl, wer weiß, dann mal ein Umdenken stattfindet und wir, wir wirklich einen Meeresschutz oder Umweltschutz auch mal ähm,
1: etablieren. Schutz heißt andere und, Verbra- und bessere Überwachung plus entsprechende Sanktionierung, vermute ich jetzt mal. Ganz
0: genau. Also wenn man sieht, dass die, dass auch unsere Behörden hier, also meinetwegen Küstenwache oder Fischereiaufsicht, ähm, chronisch unterbesetzt sind und nicht die Ressourcen haben und teilweise auch nicht den Auftrag haben, ähm, die Gebiete zu kontrollieren, dann ähm, weiß man, wo der, wo der Hase im Pfeffer liegt, um das mal so ganz platt zu sagen. Wir haben vor 2017, als wir äh, in der Ostsee waren, mit einem ähm, Mitglied der Fischereiaufsicht gesprochen, der ganz klar gesagt hat, sie können nur punktuell kontrollieren. Und das reicht bei Weitem nicht aus, bei all den ganzen Fischereifahrzeugen, die sich in der Ostsee rumtreiben. Helena
1: ist nochmal zu uns gekommen.
2: Ich habe nochmal äh, zwei Fragen an dich. Und zwar hast du vorhin ja gesagt, ähm, es gibt aus, aus eurer Ansicht nach keine kein nachhaltige Fischerei, keinen nachhaltigen Fischfang. Ähm, und das impliziert ja eigentlich auch, dass es irgendwann mal keine Fische mehr geben wird. Also gibt es ähm, eure Ansicht oder ja, eure Erkenntnis nach, ähm, kennt ihr diesen Punkt? Also gibt es Voraussagen, äh, wenn wir so und so jetzt weitermachen, dann gibt es im Jahr X keine Fische mehr in unseren Ozeanen? Und damit verbunden Sorry, zwei Fragen. Ähm, Welche Bedeutung haben dabei eigentlich der Beifang und auch die Art, wie eben gefischt wird, also die Netze? Genau, das sind meine zwei Fragen an dich noch.
0: Ja, gerne. Also es gibt eine Studie, die mittlerweile allerdings ein bisschen relativiert wurde, die besagt, dass 2048, wenn wir so weitermachen wie bisher, es keine nennenswerte Fischbestände mehr, mehr gibt weltweit im Ozean. Die ist mittlerweile ein bisschen relativiert worden. Man hat das so ein bisschen zurückgezogen, aber letztendlich kommt es nicht auf diese Jahreszahl 2048 an. Wenn wir so weitermachen, kann es auch 2078 sein oder irgendwann dazwischen. Aber es wird auf jeden Fall passieren, dass wir keine nennenswerten Fischbestände mehr ähm, haben. Das ist der eine Punkt. Der Beifang ist natürlich ein riesengroßes Problem, wenn man bedenkt, dass teilweise bis zu 50 Prozent des eigentlichen Fangs Beifang sind dann ist das eine unglaubliche Ressourcenverschwendung, die dort stattfindet. Man müsste im Grunde Methoden entwickeln, wie man selektiver fischen kann, wenn man dann fischen will. Das alleine ist schon eine Herausforderung und müsste natürlich auch dann finanziell irgendwie umgesetzt werden. Ich denke, da hapert es in den meisten Fällen schon. Ich kann da gerne ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt in die Ostsee schauen. Das ist ja im Grunde unser Thema hier. Dort gibt es halt eine Stellnetzfischerei, die ist dafür verantwortlich, dass eine Menge Schweinsweile jedes Jahr sterben, weil die sich in diesen Netzen verheddern. Nun hat man vor einigen Jahren angefangen, Stellnetze mit Pingergeräten zu versehen, um die Schweinsweile zu vergrämen. Das hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Ähm, trotzdem sind immer noch leider zu viele Schweinsweile in den Netzen gelandet. Dann hat man sogenannte pal Etabliert, die halt auch dafür sorgen sollen, dass die Wale vergrämt werden. Aber auch da gibt es keine wirklich aussagekräftigen Studien, dass das funktioniert. Also ich denke, es ist ein langer Weg, wenn er überhaupt möglich ist, zu einer wirklich nachhaltigen Fischerei, die die wirklich nur gezielt die Arten fischt, die auch gewollt sind.
1: Der Weg zurück zur Angel wäre vielleicht der richtige. Ist ja auch ein schönes Schlusswort. Ich habe keine Fragen mehr. Ich bedanke mich A und B. haben noch eine winzig kleine Anmerkung, was die Prognosen und die Geschichten mit der Zukunft angeht. Also Corona hat uns ein Stück weit zumindest alle ja gelehrt, dass man mit den jeweiligen Prognosen sehr vorsichtig umgehen sollte. Ich danke richtig, ja. und äh, ganz viele Grüße nach Bremen. Vielen Dank auch. Grüße zurück nach Alles Stuttgart. Alles Gute. Ja. Tschüss. Helena, was war nochmal der, der, der zweite Aspekt deiner, deiner etwas <lacht> längeren Frage? Ja,
2: sorry, ich muss... Beifang, die Beifang. Ja. Und was ja, war der erste Teil? Der erste Teil war, bis wann wir eigentlich noch Fische in den, in den Meeren haben. Die Prognose. Haben. Haben. Genau, ja. die Prognose. Ja.
1: Und die Probleme mit der Prognose. Ja,
2: ja, ja. Ich, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf und dann müssen die... Eigentlich gleichzeitig raus, aber dann wird es manchmal ein bisschen Kann ich dir beim
1: Sortieren helfen?
2: Also eine Sache, die halt mich einfach gar nicht loslässt, ähm, sind diese Netze irgendwie. ne? Weil also was man eben an der Wasseroberfläche, also an Land äh, irgendwo sehen kann, ist irgendwie die, die Rodung von, von Wäldern und so. Aber was man eben nicht sehen kann, ist wie der Meeresboden und, und die ganzen Pflanzen und so auch durch Schleppnetze und so einfach radikal äh, kaputt ja. gemacht werden. so. Und das ist... Ähm, ja, irgendwie, wenn man dann auf offener See ist und es ist nachts und es ist keiner Klar. da, ne, dann passieren halt Sachen. Keiner kontrolliert das. das ist echt erschreckend, finde ich. Also diese Dokumentation kann ich dir echt empfehlen. Ähm, danach ist halt ein bisschen schwer, Fisch zu essen vielleicht.
1: Naja gut, das Problem ist ja, wir wissen ja inzwischen, wie wie Schweine und Hühner und, und, und andere Tiere gehalten werden. Und da ist es schon mal schwer, Fleisch zu essen. Jetzt ja. geht die neue Tür <lacht> auf und entsprechend schwierig ist es, Auch Fisch zu essen, wobei, wenn ich jetzt ganz persönlich etwas gestehen darf, ich esse schrecklich gerne Fisch.
2: Aber vielleicht dann eher, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist das genauso kacke, aber vielleicht dann so eine Forelle mehr oder so? Ich weiß nicht, vielleicht ist das vielleicht eine besser.
1: Meerforelle,
2: ne, ne, so eine so ne Teichforelle so, oder so eine Bachforelle. Ja. Vielleicht, ich glaube, sowas ist richtig gut ich, noch.
1: Ich muss, muss mich da noch ein bisschen eingehender informieren und ja. dann gehe ich in mich und dann, dann erkläre ich mich.
2: <lacht> Alles gut. <lacht> gut. Dann ähm, gab es was, was du Ihnen was du ihn nee. gerne noch gefragt hättest? Nee.
1: Nee? Würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Ich glaube auch, dass wir jetzt wirklich im Sinne von Informationen doch relativ viel da untergebracht haben. Bis zum Gut. nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.